0: Mal angenommen, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen.
1: Keine Existenzängste mehr? Ist der Sozialstaat überflüssig? Und wer geht da noch arbeiten?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns politische Ideen anschauen und wie sie sich auf die Gesellschaft auswirken. Heute das bedingungslose Grundeinkommen.
1: Wir, das sind Justus Kliss und Vera Wolfskämpf aus dem ARD Hauptstadtstudio hier in Berlin.
0: Ja, und wirklich aus dem Studio heute und nicht aus meinem Kleiderschrank wie letzte Woche im Homeoffice.
1: Unser Thema heute haben sich ziemlich viele von euch gewünscht und deswegen ist unser Zukunftsszenario auch das. Jede und jeder bekommt vom Staat eine bestimmte Summe im Monat. Zum Beispiel 1000 Euro. Egal, ob er oder sie arbeitet oder nicht.
0: Jetzt in der Corona-Krise machen sich ja viele Menschen große Sorgen ums Geld und da ist es nicht verwunderlich, dass das Thema bedingungsloses Grundeinkommen nochmal besonders aufkommt. Es gibt auch schon eine Petition, die genau das für eine halbes Jahr fordert und mehr als 400.000 haben schon unterschrieben.
1: Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, könnten sich die Nachrichten der Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören. Seit es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, ist Deutschland im europäischen Glücksatlas von Rang 9 auf Rang 4 geklettert. Die finanzielle Sicherheit gebe den meisten Ruhe und Zufriedenheit, erklären die Herausgeber der Studie. Bäckereien, Reinigungsfirmen und mobile Pflegedienste klagen über verschärften Personalmangel. Laut den Berufsverbänden gibt es seit der Einführung des Grundeinkommens deutlich weniger Bewerber für Schichtarbeit und körperlich anstrengende Tätigkeiten.
0: Wegen des Coronavirus können ja gerade viele Kulturschaffende und Selbstständige zum Beispiel nichts verdienen. Und deshalb kommen auch aus ihren Reihen verstärkt Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Schauen wir uns doch mal an, wie die Parteien dazu stehen.
1: Also grundsätzlich wollen Grüne und Linke erstmal einen Praxistest, was das Grundeinkommen angeht. Die SPD diskutiert ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen, das allerdings an Bedingungen geknüpft ist wie gemeinnützige Tätigkeiten. Und CDU, CSU, AfD und FDP lehnen ein bedingungsloses Grundeinkommen ab, also unabhängig von der Corona-Krise. Und auf die aktuelle Notlage hat die Regierung ja erstmal eine andere Antwort gegeben, nämlich äh, Kurzarbeitergeld mit Krediten und Überbrückungshilfen.
0: Also was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, das steht bei der Politik jetzt erstmal nicht ganz oben auf der To-Do-Liste. Aber es gibt tatsächlich schon einen kleinen Praxistest in Deutschland, nämlich den Verein Mein Grundeinkommen. Die sammeln Spenden und immer wenn sie 12.000 Euro zusammen haben, verlosen sie ein Jahr Grundeinkommen. Also man kann sich bewerben und kriegt dann monatlich 1.000 Euro, wenn man gewinnt.
1: Wie viele haben denn schon so ein Grundeinkommen gewonnen?
0: Der Verein ist seit 2014 am Start und hat rund 550 Leuten schon so ein bedingungsloses Einkommen gezahlt. Und mit einer von ihnen hast du gesprochen, Vera. Ja, Thais Bendixen, 26 Jahre alt. Sie studiert Geowissenschaften an der Uni Potsdam und trotz BAföG und Nebenjob hatte sie nie genug Geld, um auch mal was für schlechte Zeiten zurückzulegen. Und außerdem als Geowissenschaftlerin gab es für sie auch Exkursionen an der Uni, an denen sie nicht teilnehmen konnte, weil sie zu teuer waren. Also hat sie sich auf dieses Grundeinkommen beworben und dann im August vergangenes
2: Jahr gewonnen. Und das hat für sie erstmal eins bedeutet. Erleichterung. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so erleichtert. Ich hatte damals noch einen Job. Also es war jetzt nicht so, dass ich dieses ähm, Geld in dem Moment wirklich gebraucht habe. Aber ich wusste einfach, falls schlechtere Zeiten kommen oder falls ich äh, irgendeine Ambition habe, die ich unbedingt erfüllen will, dass es möglich ist. Also ich hatte plötzlich so viele Möglichkeiten vor mir. Ich kann, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich konnte jetzt zum Beispiel eine Reise machen oder ich könnte in den teuren Exkursionen der, der Uni plötzlich auch teilnehmen. Es war jetzt kein Problem für mich mehr. Es war plötzlich, tausende Türen sind für mich offen und ja. Wie hat sich das dann über die Monate entwickelt, die du das Grundeinkommen ja bekommen hast? Also am Anfang hatte ich noch ähm, den einen Studentenjob. Das heißt, ich glaube, ich habe das meiste Geld ähm, gespart und einen Teil davon habe ich ähm, für zum Beispiel Fre Freundentreffen benutzt oder neue Hobbys zu finden, neue Hobbys anzufangen. Also es war schon, also nicht, nicht, dass diese Sachen unwichtig waren, aber es waren so oh, Sachen, die ich damals Luxus genannt hätte. Ne? Und später wurde ich sogar von meinem Studentenjob leider gekündigt. Und ähm, damals habe ich auch kein BAföG mehr bekommen. Das heißt, hätte ich diesen Grundeinkommen nicht gehabt, wäre es für mich ein Riesenproblem gewesen. Und damals hat Grundeinkommen einfach bedeutet, dass ich meine Ausgaben bezahlen konnte, dass ich meine Wohnung bezahlen konnte, dass ich meine Krankenkasse bezahlen konnte, dass ich noch mein Essen bezahlen konnte. Dafür war ich sehr dankbar. Und jetzt habe ich zum Glück einen anderen Studentenjob gefunden. Es war aber erst drei Monate später. Und es hat auch so lange gedauert, weil ich dann nicht den erst, erstbesten Job suchen musste. Das heißt, ich musste nicht kellnern oder so, was auch total okay ist. Aber ich wollte einfach einen Job haben, der mit meine Qualifikationen oder mit meinem Studiengang passt. Und Grundeinkommen bedeutet einfach auch, dass ich Zeit dafür hatte, etwas zu suchen, was für mich und meine Karriere auch sinnvoll ist.
1: Also das Grundeinkommen hat für Sie bedeutet dass sie nicht jeden Job annehmen musste und dadurch hat sie ja auch äh, in Zukunft bessere Berufschancen.
2: Und auch jetzt
0: gibt es ihr noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Thais ist ja jetzt gerade am Ende ihres Studiums und bekommt noch bis Ende Juli dieses Grundeinkommen und für sie ist das wie ein Sicherheitsnetz, mit dem sie jetzt ganz in Ruhe einen passenden Job suchen kann.
1: Also sie hat das motiviert und ähm, so als Sprungbrett genutzt. Aber das ist ja vielleicht nicht bei allen so. Für manche ist es vielleicht auch eher eine Hängematte.
0: Das ist ja ein Argument, das immer gegen das bedingungslose Grundeinkommen gebracht wird. Das fördert die Faulheit und dann arbeitet keiner mehr.
1: Da gibt es ja einen Versuch in Finnland, den können wir uns mal anschauen. Zwei Jahre lang haben da 2000 Arbeitslose eine Art bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Das war 2017 und 2018. Die Summe 560 Euro das ist etwa die Höhe des Arbeitslosengeldes, aber es gab eben keine Auflagen und sie durften so viel Geld dazu verdienen, wie sie wollten.
0: Und haben die dann mehr oder weniger gearbeitet?
1: Also fauler sind sie jedenfalls nicht geworden. Die Finnen haben das in einer Studie verglichen, Arbeitslose mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und Arbeitslose ohne. Und die mit haben eigentlich weder besser noch schlechter Arbeit gefunden. Sie haben durchschnittlich einen halben Tag mehr gearbeitet, aber sogar ein klein bisschen weniger verdient.
0: Also hat sich mit dem Grundeinkommen eigentlich nichts verändert?
1: Doch. Sie fühlten sich nämlich durchweg gesünder und hatten weniger Stress. Die finnische Regierung hat das Experiment dann aber trotzdem beendet. Und es hat nämlich für diese 2000 Menschen etwa 10 Millionen Euro gekostet. Es ist aber nur so bedingt aussagekräftig für das bedingungslose Grundeinkommen im weiteren Sinne, weil es eben wenig Geld war, nur für Arbeitslose und in einem relativ kleinen Rahmen stattgefunden hat.
0: Aber vielleicht lässt sich ja doch für unser Gedankenspiel was ableiten. Also es greift jetzt nicht die Faulheit um sich und dafür ist es gut für die psychische Gesundheit, weil man weniger Stress hat zum Beispiel.
1: Was das für die Arbeitsmoral bedeuten kann, das wollten wir genauer wissen von einer Psychologin, die Menschen befragt hat, die bei dem Verein Mein Grundeinkommen gewonnen haben.
0: Nioba Gierke heißt sie. Sie promoviert derzeit an der WHU Otto Beisheim School of Management. Und vergangenes Jahr hat sie ihre Masterarbeit an der Humboldt-Uni Berlin geschrieben und dafür eben das Grundeinkommen aus psychologischer Perspektive untersucht. Ergebnis, die Leute fühlen sich damit sicherer und unabhängiger. Und jetzt wollte ich von Joba Gierke wissen, was es genau bedeutet, wenn Arbeit und die Entlohnung dafür nicht mehr so eng miteinander verknüpft sind.
3: Personen, die ähm, ihre Arbeit jetzt gerade schon sehr gerne ausüben, Sinnhaftigkeit darin sehen, ja, werden das auch weiterhin ausüben. Also Es gibt ja für die erstmal keinen Grund, ihre Arbeit dann sein zu lassen. Aber all für diejenigen, die ihre Tätigkeit vielleicht eher aus einer finanziellen Notwendigkeit heraus ähm, nachgehen, für die schafft es natürlich... Ähm, ja, mehr Freiheiten. Und potenziell stärkt es eben die ähm, Arbeitnehmer dann auch. Also die
0: haben eine stärkere Position gegenüber dem Arbeitgeber, der ihnen dann was bieten muss, dass sie trotzdem bleiben.
3: Könnte sein, könnte sein, natürlich. Also ähm, wenn ich auf einmal in der Situation bin, dass ich sage, naja, ich habe 1.000 Euro oder 1.500 Euro, da die Summen sind ja immer unterschiedlich, über die man so spricht, auf Deutschland bezogen, ähm, dann gibt mir das natürlich Freiheit zu sagen, die Tätigkeit, die ich aktuell ausübe, ähm, unter den aktuellen Bedingungen möchte ich das so nicht mehr machen und mache nur noch in Teilzeit. Und wenn ich mir das wiederum von einer anderen
0: Perspektive her vorstelle, dann könnte es für die Berufe, die eine schwere Arbeit sind, die vielleicht auch gesundheitlich anstrengend sind, schwierig werden, demnächst Arbeitskräfte zu finden mit so einem Grundeinkommen, oder?
3: Möglicherweise. Also wir haben ja durch die Automatisierung, Robotik, künstliche Intelligenzen, haben wir ja auch neue Technologien, die möglicherweise einige Arbeit noch übernehmen können. Und in anderen Arbeitsfeldern, wo wir aber sagen, doch, da möchten wir aber gerne Menschen haben, sei es in der Pflege beispielsweise, da könnte es dann die Arbeitnehmerposition stärken.
0: Dass sie zum Beispiel mehr Lohn bekommen.
3: Genau. Oder dass man sagt, ich arbeite weniger oder dass die Arbeit, die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen sich vielleicht verändern müssen.
0: Wenn ich diese Sicherheit habe mit einem Grundeinkommen, ist es dann so, dass man eher die Freiheit hat, auch eine solidarische,
3: bisher unbezahlte Arbeit in der Gesellschaft zu machen? Genau, das ist eine interessante Frage. Also die Frage ist ja letztendlich, gehen die Menschen vielleicht mehr ehrenamtlicher Tätigkeit nach? weil sie dann mehr Zeit haben. Das ist durchaus möglich, wissen wir aber nicht genau. Also das ist etwas, was man dann eher in einer längsschnittlichen Erhebung tatsächlich herausfinden könnte. Wäre eine Überlegung. Gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass ich meine Freiheit nutze, um mehr Zeit mit der Familie, meinen Kindern zu verbringen oder dass ich diese Zeit nutze und mich ja kreativ auslebe. Also dass ich die Zeiten anders für mich einteile. So ein Grundeinkommen kann natürlich auch ähm, jemandem die Freiheit geben, zu sagen, okay, jetzt traue ich mich, diesen Schritt in die Selbstständigkeit beispielsweise zu gehen, weil es mir mehr finanzielle Flexibilität gibt. Also auch das ist denkbar.
0: Leo Bagierke meint also, der Mensch an sich ist nicht faul. Mit dem Grundeinkommen hätte einfach nur jede und jeder mehr Freiheit, zu entscheiden, was sie arbeiten wollen, auch unabhängig von der Bezahlung. Und manche würden auch natürlich gerne mehr Geld verdienen wollen und schon deshalb arbeiten gehen.
1: Aber sie hat ja auch gesagt, die harten Jobs könnten dann nicht mehr so beliebt sein. Mhm. Und wenn jetzt alle ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, dann wird es für Unternehmen vielleicht schwieriger, Arbeitskräfte zu finden. Am Fließband zum Beispiel. Deshalb habe ich mit dem Unternehmer Olaf Höhn von Florida Eis aus Berlin gesprochen. Der hat etwas mehr als 100 Mitarbeiter in der Produktion.
4: Ich muss ein wenig ausholen, denn wir haben natürlich immer Probleme, Personal zu bekommen. Und wenn wir natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann habe ich persönlich Angst. Obwohl ich es begrüße, muss ich so sagen, habe ich aber Angst, dass ich kaum noch Mitarbeiter bekomme, die motiviert sind für ähnlich viel Geld. Denn auch wenn wir mehr zahlen, wir sind ja fast bei 12 Euro, 11 Euro zahlen wir, also weit über den Mindestlohn. Das ist unser Problem, die Motivation fehlt und die würde natürlich ganz klar kontraproduktiv sein, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen
1: haben. Also da ist schon die Sorge, dass er keine Leute mehr findet, um das aufzufangen.
0: Schauen wir uns nochmal die Wirtschaft insgesamt an. Da sind ja sehr viele skeptisch, wenn es für alle eine feste Summe vom Staat gibt, ob dann wirklich noch so viel geleistet wird. Hubertus Porschen ist promovierter Volkswirtschaftler und er führt ein Unternehmen für Software und eins für Beratungsleistungen. Und er glaubt, für unser Wirtschaftswachstum wäre so ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht gut.
1: Ich glaube, die Arbeitsleistung würde in Deutschland sinken. Zum einen in der totalen Zahl. Weniger Menschen würden arbeiten. Zweitens, weniger Menschen würden in systemrelevanten Berufen arbeiten. Unser Wohlstand basiert darauf, dass wir ein Produktionsland sind. Wir sind nicht umsonst Exportweltmeister, wir sind kein Dienstleistungsland, produzierende Berufe sind oftmals nicht die angenehmsten. Und hier stehen wir in einem Systemwettbewerb. Das heißt, wenn wir es nicht machen, dann macht es jemand anders. Und das würde sicherlich dazu führen, dass unser Wohlstand sinken würde.
0: Und dann gibt es noch etwas, warum aus der Wirtschaft Gegenwind kommt. Das Leistungsprinzip. Also wer mehr arbeitet, soll auch mehr verdienen. Das ist etwas, dem viele zustimmen in Deutschland. Das wird als gerecht angesehen. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen würden ja erstmal alle, unabhängig von der Arbeitsleistung, zumindest die gleiche Grundlage kriegen.
1: Ja, Gegenargument, viele Menschen leisten ja Arbeit, die sie aktuell überhaupt nicht vergütet bekommen, also Kindererziehung, Pflege von Familienmitgliedern, Ehrenamt und mit dem Grundeinkommen gäbe es da zumindest mehr Gerechtigkeit.
0: Wie das funktionieren kann, da haben sich ja viele kluge Leute Gedanken gemacht und deshalb gibt es auch ganz verschiedene Modelle, wie so ein Grundeinkommen ausgestaltet und finanziert wird, also mehr als 20 auf jeden Fall.
1: Das fängt schon bei der Höhe an. Da geht es ja bei 600 Euro los bis zu 1500 Euro im Monat. Manche staffeln das auch nach Alter, also dass Kinder zum Beispiel nur den halben Betrag bekommen.
0: Und auch bei der Finanzierung gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, zum Beispiel durch höhere Steuern, die dann entweder beim Einkommen oder beim Konsum angesetzt werden.
1: Und auch die Frage, wie dann der Sozialstaat aussieht. Also ersetzt das Grundeinkommen alle Sozialleistungen bis hin zu Rente und Krankenversicherung? Oder nur Teile davon, wie Kindergeld, Arbeitslosenversicherungen, Wohngeld und so.
0: Das könnte wiederum auch ein Weg sein, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Aktuell sind es ja fast 1000 Milliarden jährlich, also eine Eins mit neun Nullen, die in die Sozialleistungen fließen. Und so viel könnte es ungefähr kosten, pro Person 1000 Euro Grundeinkommen auszuzahlen. Also jedenfalls, es ist komplex.
1: Machen wir es mal konkret. Einer, der sich schon lange für das bedingungslose Grundeinkommen ausspricht, ist Thomas Strauper. Er ist Professor für Volkswirtschaft am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut.
4: Mein Modell funktioniert so, dass Sie von der Geburt bis zu Ihrem Ableben jeden Monat, jetzt in meinem Falle, 1000 Euro auf Ihr Konto ausbezahlt erhalten für diese 1.000 Euro pro Monat brauchen sie keine Rechenschaft zu geben, sie brauchen keine Steuern zu zahlen, sie brauchen keine Bedingungen zu erfüllen. Das Geld fließt Monat für Monat ein ganzes Leben lang. Irgendjemand muss das ja finanzieren. Woher kommt das Geld? Finanziert wird das Grundeinkommen dadurch, dass alle, die in irgendeiner Art und Weise Einkommen erwirtschaften, auf ihrem Einkommen an der Quelle, also dort, wo es erwirtschaftet wird, einen für alle gleich hohen Steuersatz zu entrichten haben. Wie hoch wäre der? Der wäre in meinem Modell 50 Prozent. Das heißt, wenn Sie ein Monatsgehalt von 2000 Euro erwirtschaften, dann werden Sie 1000 ausbezahlt erhalten und die anderen 1000 würden Sie ans Steueramt abführen. Und in dem Sinne kriegen Sie vom Steueramt die 1000 Euro Grundeinkommen. Das heißt, das wäre gerade so das Einkommen, bei dem Sie sich selber finanzieren mit Ihrem eigenen Einkommen, finanzieren Sie sich Ihr eigenes Grundeinkommen. Wer mehr verdient als 2'000, zahlt ein. Wer weniger verdient, dem finanziert die Gesellschaft einen Teil oder auch alles, das gesamte Grundeinkommen.
1: Wenn wir jetzt, wie in unserem Szenario angenommen, alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen, gäbe es dann den Sozialstaat noch, wie wir ihn heute kennen?
4: Es würde den Sozialstaat mit seinen heutigen Instrumenten nicht mehr geben. Das muss man äh, in meinem Modell ganz klar explizit so sagen und festhalten, dass bei mir das Grundeinkommen anstelle, der heutigen sozialen Leistungen treten würde. Das heißt, es würde in meinem Modell keine Krankenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, keine Pflegeversicherung und keine Altersversicherung, keine Rentenversicherung mehr im herkömmlichen Sinn geben. Dafür auch keine Sozialversicherungsbeiträge mehr bei Ihrem Einkommen. Und das Grundeinkommen würde anstelle diese vier Säulen des heutigen Sozialstaates treten.
0: Also Moment mal, alles Rente, Krankenkasse und so weiter muss man dann selbst von den 1.000 Euro bestreiten?
1: Ja, bei diesem Modell von Thomas Straupa ist das so.
0: Also wie das gehen soll, wenn ich jetzt an Zehntausende Euro teure Krebsbehandlungen denke oder wenn jemand pflegebedürftig ist?
1: Ja, es kann natürlich eine Krankenversicherung geben, aber das musst du dann alleine tragen. Hm. Und ob das bei denen funktioniert, die nur die 1.000 Euro Grundeinkommen haben, das ist schon eine Frage.
0: Es gehen ja nicht alle Modelle so weit, also bei manchen bleiben Teile des Sozialstaats erhalten. Trotzdem erhoffen sich die Befürworter natürlich weniger Bürokratie, also dass man nicht für jede Leistung einzelnen einen Antrag stellen muss. Und deswegen sind auch einige fürs Grundeinkommen. Sie sagen, es fällt dann diese entwürdigende Bittstellerei beim Amt weg.
1: Das zum einen, aber und zum anderen fallen natürlich auch die Verwaltungsaufgaben weg und da werden dann sehr viele Menschen ihren Job los, also im Sozialamt, teils im Finanzamt und auch im Jobcenter, also zumindest die, die mit dem Prüfen und Bewilligen von Sozialhilfen zu tun haben. Aber stattdessen könnten Sie im Jobcenter mehr Zeit haben, sich um den Einzelnen oder die Einzelne zu kümmern und wie er oder sie dann besser eine Arbeit finden kann oder sich weiterbilden kann.
0: Und vielleicht ist in Zukunft auch der Anreiz für manche größer, sich was dazu zu verdienen. Heute werden ja Sozialleistungen mit den Einkünften verrechnet, da bleibt dann oft nichts übrig. Und wenn es ein System wäre, bei dem von jedem dazu verdienten Euro nach Steuerabzug dann noch 50 Cent übrig bleiben, dann könnte das ja schon auch mehr Motivation sein.
1: Also wenn man übers Grundeinkommen spricht, kommt man um Zahlen nicht drum rum. Vera, kannst du noch ein paar vertragen?
0: Ja, ein paar vielleicht noch.
1: Also da gibt es ja jetzt viele, die wegen der Corona-Krise fordern, statt der ganzen Einzelhilfen einfach ein Grundeinkommen auszuzahlen. Gucken wir uns doch mal ganz kurz diese Summen an.
0: Ja, also es sind rund 150 Milliarden Euro, die die Bundesregierung als Corona-Hilfspaket für Unternehmer, selbstständige Kulturschaffende und so weiter geplant hat.
1: Okay, und ein halbes Jahr Grundeinkommen, also 1.000 Euro für jeden oder jede, kostet 500 Milliarden Euro.
0: Ja, das kann man jetzt nicht hundertprozentig gegeneinander aufrechnen, aber es wäre teurer. Und vor allem ungerechter, sagt Christoph Butterwege, der ist Professor für Politikwissenschaft und beschäftigt sich seit Jahren mit Armutsforschung. Denn das wäre eben das Gießkannenprinzip. Also alle kriegen was, egal ob sie es brauchen oder nicht. Und er ist eben dafür, dass nach Bedarf unterstützt wird. Also für ihn ist das auch eine Frage der Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit ist ja ein wichtiges Thema und ein entscheidender Punkt bei mhm. der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Also wenn es das in unserer Zukunft gibt, bekommen alle die gleiche Summe, egal ob sie es brauchen oder nicht.
0: Und da ist mir in unserer Recherche auch was Interessantes aufgefallen. Also gerade die Fachleute, denen Gerechtigkeit und staatliche Unterstützung wichtig sind, die stehen dem Grundeinkommen eher skeptisch gegenüber, weil sie eben sagen, dann kriegt jeder das Gleiche, unabhängig davon, wie viel Miete zum Beispiel man zahlt oder ob jemand einen speziellen Förderbedarf hat.
1: Und es könnte noch andere gesellschaftliche Probleme mit sich bringen, befürchtet zumindest die Soziologin Anke Hassel von der Hertie School of Governance hier in Berlin. Es gäbe nämlich dann keinen Druck mehr, Menschen aktiv in Arbeit oder Bildung einzubinden.
5: Langfristig würden die sich von den gesellschaftlichen Prozessen einfach stärker abkoppeln, weil sie an dem Arbeitsleben nicht mehr so teilnehmen und auch am Schulwesen nicht mehr so teilnehmen, wie sie das bis jetzt tun. Und wir wissen aus einer reichhaltigen Forschung, dass die soziale Integration einer Gesellschaft wie der unseren ganz stark über die soziale Interaktion sowohl am Arbeitsplatz, aber auch in der Schule, in der Kita und in gesellschaftlich relevanten Orten sich vollzieht. Also ich glaube, wir werden eine ärmere Gesellschaft und wir werden eine viel stärker isolierte und auch sozial polarisiertere Gesellschaft werden.
1: Also könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen das Gegenteil von dem bewirken, was viele sich davon erhoffen. Also nicht für mehr Teilhabe, sondern sogar für eine größere Spaltung in der Gesellschaft sorgen.
0: Aber vorhin haben wir doch auch gehört, also auch von der Psychologin, dass sich die Machtposition zum Arbeitnehmer verschieben könnte. ja? Weil man finanziell unabhängiger ist, kann man sich zum Beispiel einen Job mit einem besseren Gehalt suchen.
1: Ja, es könnte aber auch anders kommen, weil auch die Arbeitgeber nicht mehr so in der Verantwortung stehen, meint zumindest die Soziologin
5: Anke Hassel. Die Finanzierung des Lebens wird durch eine andere Leistung, nämlich durch das Grundeinkommen, übernommen werden. Und das wird dazu führen, dass Arbeitgeber eher bereit sind, weniger Löhne zu zahlen. Und meine Vorhersage wäre auch, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereit sind, für weniger Geld dann Arbeiten zu gehen. Weil sie ja ihren Lebensstandard nicht mehr über ihren Lohn bestreiten müssen, sondern der wäre ja quasi über das Grundeinkommen abgedeckt.
1: Also auch hier gibt es unterschiedliche Annahmen, wie sich das Grundeinkommen auswirken kann.
0: Damit haben wir jetzt echt viele Argumente für und gegen das Grundeinkommen gehört. Am besten, wir ordnen das zum Schluss nochmal. Was würde im besten, was im schlechtesten Fall passieren? Justus, fang doch mal mit der pessimistischen Sicht an.
1: Im schlechtesten Fall sinken die Gehälter, weil viele bereit sind, für weniger Lohn zu arbeiten. Das Grundeinkommen zementiert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wer bisher nicht an Arbeit oder Weiterbildung teilnehmen konnte, braucht es dann erst recht nicht mehr. Der fürsorgende Staat entzieht sich seiner Verantwortung und damit wird die Spaltung in der Gesellschaft größer. Im schlechtesten Fall sorgt das Grundeinkommen auch nicht für mehr Gerechtigkeit. Mit dem Gießkannenprinzip kriegen auch die das zusätzliche Geld, die es eigentlich nicht brauchen und besondere Bedarfe werden nicht mehr extra gefördert. Im schlechtesten Fall muss jeder selbst zum Beispiel für die Kranken- und Pflegeversicherung aufkommen, aber das Geld reicht hinten und vorne nicht. Außerdem leidet die deutsche Wirtschaft, weil die Produktivität sinkt. Düstere Aussichten. Aber es muss natürlich nicht so kommen, oder Vera?
0: Im besten Fall haben wir durch das Grundeinkommen keine finanziellen Ängste mehr. Weniger Stress, mehr Sicherheit. Das bedeutet auch, dass sich viele glücklicher und gesünder fühlen. Das bedingungslose Grundeinkommen gibt uns die Freiheit, den richtigen Job zu finden, steigert also Karrierechancen, fördert Selbstständigkeit und Innovation und davon profitiert auch die Wirtschaft. Außerdem steigt im besten Fall die Kaufkraft, weil die Arbeitgeber bessere Löhne zahlen müssen, um genügend Arbeitskräfte zu finden. Dafür sparen die Unternehmen Sozialabgaben, weil ein Teil der Sozialleistungen durch das Grundeinkommen schon abgedeckt ist. Im besten Fall ist das auch hoch genug, dass es auch für die Rente und für die soziale Absicherung reicht. Die Beschäftigten im Jobcenter müssen nicht mehr sanktionieren, sondern haben mehr Zeit, sich um Qualifikationen und Förderung zu kümmern. Und gerechter ist es auch, weil das Grundeinkommen quasi auch Familienarbeit und Fürsorge entlohnt.
1: Das war mal angenommen der Zukunftspodcast der Tagesschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns doch an mal malangenommen.tagesschau.de.
0: Ja, und abonniert gerne unseren Podcast, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge am Donnerstag wieder. Macht's
2: gut. Tschüss.